1: o Brasil
0: tem um presidente que acredita em Deus.
2: Responde não o não um grito vazio. De quem que é um e o Brasil não pode, não pode de primeira. E hoje é de primeira. Que acredita em Deus. Não pode não pode de e hoje. Valoriza a família. É a pessoa que Respeita a Constituição.
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre la política y la economía de Brasil. Originalmente era un podcast sobre el proceso electoral de Brasil. Y en el episodio de hoy, que este es el número 38 de la tercera temporada, o casualmente, nos vamos a ocupar de el proceso electoral y una gran novedad que hubo. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y me acompaña Darío Pignotti desde Brasilia, la capital ahora del entonces imperio brasilero. Buenos días, Darío, ¿cómo estás?
1: Amigo Daniel, buen día, buena mañana de sábado, un abrazo a todos quienes nos visitarán.
0: Bien, en el episodio de hoy nos vamos a ocupar de una noticia que evidentemente va a alterar el sistema político en Brasil con repercusiones lo fuertes y también regionales y, por qué no, mundiales. Estamos hablando de la decisión de el max, la máxima autoridad electoral en Brasil, que es un tribunal, como todo tribunal, integrado por jueces, el Tribunal Superior Electoral, que condenó a Jair Bolsonaro... ¿eh? Y lo inhabilitó a participar en elecciones hasta el año 2030. Esto quiere decir no podrá participar ni en el próximo proceso electoral eh, presidencial en el año 26 y tendrá que esperar un turno más si es que quiere volver a participar. ¿Mm? Eh, la razón por la cual los condenaron es por eh, diseminar eh, mentiras eh, y sospechas infundadas sobre el sistema electoral brasilero en una reunión que había tenido en julio del año 22, eh, frente a una eh, comunidad de embajadores de diferentes lugares eh, de, del mundo. ¿Eh? Vamos a estar explicando la condena, los motivos de la condena, que no es el único proceso judicial barra político que se está llevando eh, en contra de Jair Bolsonaro, cómo queda eh, el espacio político que, es, que representa, y adelante una opinión, va a seguir representando la figura de Jair Bolsonaro, esta es una opinión personal, eh, la, la mía, y eh, por último, cuáles son los eventuales, eventuales sucesores de eh, Bolsonaro eh, como representante electoral del espacio de la eh, derecha. Bueno, bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva Darío, primera cuestión, eh, sorprendente decisión del Tribunal Supremo eh, Electoral, eh, presidido por, si Bolsonaro fuese, te propongo este pequeño juego, eh, un villano de cómic, eh, tendría dos archenemigos eh, Uno Lula, claramente, ¿no? Eh, eh, el, más, el más taquillero de todos. Y el otro sería Alexander de Moraes, ¿eh? integrante de la Corte Suprema de Justicia, eh, de la, del Tribunal Supremo de Justicia en Brasil, no corte, y también, eh, ni más ni menos que presidente del Tribunal Supremo eh, Electoral. Eh, no sé si coincís. Pudiéramos
1: hacer ese juego, y simular que Brasil es un western, o mejor, un western espagueti, ¿eh? aquellas parodias de los western norteamericanos en los que se enfrentan dos enemigos estereotipados. Bolsonaro y el por vos citado juez Alexandre de Moraes, alguien que fue designado en el cargo por un gobierno golpista, el de Michel Temer. Si se trata de opinar, creo que hay dos antagonistas, estos sí verdaderos, nada de Western ni de Western Spaghetti, que son Bolsonaro y Luis Ignacio Lula de Silva, que representan dos mitades del país y que representan dos proyectos de nación. Ahora, en ese Western Spaghetti, en esa parodia de duelo, Bolsonaro y el presidente del Tribunal Electoral, también miembro de la Corte Suprema de Moraes, son los que se están llevando por lo pronto la escena y eso seguramente no es provechoso ni para el avance democrático brasileño ni la profundización de un proyecto que responda a intereses mayoritarios y populares. ¿Por qué lo decimos? Porque estamos, estaríamos dejando la suerte de una democracia aún incierta en manos de un fascista como Bolsonaro y un juez que pertenece al Partido Judicial, aquel mismo partido que convalidó el golpe contra Dilma Rousseff Bien. y convalidó el cuasi-golpe
0: contra Lula en 2018. Bien, vamos a ir por parte porque hay, hay muchas aristas para analizar de la, de la inhabilitación de, de, de Bolsonaro. La inhabilitación fue por 5 a 2, del Tribunal Supremo eh, Electoral, con votos que se fueron haciendo públicos mientras se iban conociendo, en una especie de eh, reality show, ¿eh? como eh, suelen ser los comportamientos de los máximos tribunales, en muchos casos renombrados. En Brasil, eh, paréntesis, la causa de, de, de fondo por la cual a Bolsonaro se lo destituye tiene que ver con algo o, ocurrido eh, más precisamente en julio eh, del año eh, 22, donde eh, Bolsonaro hizo un encuentro con eh, importantes embajadores eh, del mundo y hizo una exposición frente a los embajadores donde hizo una serie de descripciones con respecto al sistema electoral. Por ejemplo, diciendo más allá de Brasil, apenas dos países del mundo usan sistema semejante al brasilero. Un hacker tuvo acceso a todo dentro del Tribunal Supremo Electoral en el año 18 y pudo excluir el nombre de candidatos y alterar los votos. El Tribunal Supremo Electoral no ayudó a la Policía Federal en la investigación. El PSDB, que es el partido de Fernando Enrique Cardoso, de Joan Doria, un partido antes muy importante, ahora menos importante, Concluyó, estas todas las cosas que dijo Bolsonaro en ese encuentro con embajadores, que el sistema electrónico es inauditable, eh, la Policía Federal, el, la PF, eh, recomendó el voto impreso, pero el Tribunal Supremo Electoral este, lo rechazó, observadores internacionales no consiguen eh, entender la integridad del sistema electoral... Eh, bueno, eh, la empresa tercerizada cuenta las, cuenta las votos de las urnas, es una empresa tercerizada. Eh, Otra de las cuestiones que eh, tiene para, para decir. Eh, el Tribunal Supremo Electoral no escuchó las sugestiones que, que, que hizo a, al respecto eh, las, las Fuerzas Armadas. Eh, hay una urna que autocompleta el voto. Estoy nombrando una a una... ¿eh? En realidad estoy reconstruyendo a través de las crónicas de la época todas las cosas que fue diciendo eh, Bolsonaro en esa reunión de julio del año 22 ante el proceso electoral frente a embajadores. Eh, después hizo la comparación del Tribunal Supremo Electoral con queso suizo. ¿eh? El presidente dijo, estoy leyendo una crónica, que la Policía Federal constató con base en documentos del propio Tribunal Supremo Electoral, que la Corte es más que un queso suizo, es una peneira eh, en referencia a las supuestas fallas en el trabajo del, del Tribunal. La Justicia Electoral no tiene conocimiento de tal afirmación hecha por la Policía Federal, es la respuesta que dio el, el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, estas son algunas, eh, creo que no se me escapó ninguna, de las más importantes... Eh, críticas que le hizo al sistema eh, electoral eh, eh, Bo Bolsonaro. ¿no? Está claro que Bolsonaro imaginaba la posibilidad de una derrota y necesitaba desacreditar una derrota y fundamentalmente eh, conseguir que sus eh, electores, su electorado, este, pueda acompañar eh, esa, esa posición. Cosa que, dicho sea paso, se generaron condiciones para el desconocimiento del resultado, Dicho sea, paso, mientras nosotros estamos grabando, es sábado 1 de, de julio del año 23, Bolsonaro hasta ahora no reconoció el triunfo de, de Lula. Y de hecho, en una entrevista reciente que le hizo la, la periodista Mónica Bergamo, la, la, la destaco porque es una, una periodista muy opositora al gobierno de Bolsonaro, Bolsonaro muy crítica con, con ella, es una, una figura importante del periodismo e e brasilero, sigue sin reconocer el triunfo de Lula, que fue la base material, ¿no?, para lo, los episodios del de 8 de enero Con eh, el, el copamiento Que es otro tema Que es otra causa Que puede llegar también a condenar Por otra vía A Bolsonaro Pero ya en la vía de la cuestión eh, más, más penal Esto está afectando los derechos políticos De Bolsonaro Que es el derecho a elegir Y ser elegido Que se supone que es un derecho Universal para eh, cualquier eh, ciudadano Bueno ahí más o menos presentadas la, las razones por las cuales Bolsonaro es inhabilitado, cinco votos contra dos por el Tribunal Supremo Electoral. Que como bien vos decís, que me parece que hay un detalle que seguramente vamos a estar polemizando, haciendo un contrapunto con vos Darío, ese es el mismo partido judicial, el mismo sistema judicial, el mismo Poder Judicial que avaló el impeachment a, a, a Dilma, las condiciones, o generó las condiciones para el impeachment a Dilma, que fue un juicio político, como también este, el encarcelamiento, la prisión y, y, y el, el juzgamiento de, de Lula y también de luego su, su, su libertad y, y, y demás. Darío. Es una democracia
1: abollada la de Brasil, una democracia lesionada. Entre los mitos muchos, que los medios predominantes suelen divulgar, es, está aquel según el cual las instituciones, ¿eh? y lo remarcan y lo consonantizan instituciones, en Brasil funcionan, no es así. Comparto con vos ese punto de vista, el de que el partido judicial, primero, dio lugar e hizo que el huevo de la serpiente surgiera en el proceso de la vallato, Montado en este proceso llegaría el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y en su momento culmine el otro que desde el punto de vista nuestro, que no es mayoritario, una nueva forma de golpe de Estado, aquella que en abril de 2018 proscribió a Luis Ignacio Luda Silva. El otro partido, junto con el judicial... Eh, que hizo mella de una democracia aún no restablecida por completo es el partido militar que tuvo una participación sesgada pero relevante en los episodios antes mencionados y que luego llegaría al poder con Jair Bolsonaro estos dos factores de poder siguen teniendo vigencia en Brasil pero y aquí viene una elipsis en la que tal vez no coincidimos lo ocurrido el 30 de junio, desde nuestro punto de vista, fue una victoria de quienes defienden la democracia y quienes defienden fundamentalmente un gobierno democrático y popular, como es el de Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro fue condenado por uno de los 16 procesos que se le siguen en la justicia electoral, y aquí viene una proyección, tal vez, este sea el primer fallo en su contra de otros, no solo ya en la justicia electoral, sino en la justicia penal. Bolsonaro puede ser condenado en otras causas, por ejemplo, y aquí sí son causas que podrían llevarlo a prisión, la del golpe de Estado fracasado del 8 de enero. Sumando y aterrizando, ayer fue, desde nuestro punto de vista, el tercer día más importante en términos políticos y noticiosos en lo que va del año. El primero, la recuperación democrática con la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva al Plan Alto el primero de enero. El segundo, el intento de golpe de Estado, donde hay tantas huellas digitales de Jair Bolsonaro, que sería faltar el respeto a quienes visitan este episodio, decir que Bolsonaro tiene poco que ver con lo que ocurrió el 8 de enero. Nuestra percepción, nuestro punto de vista es bastante categórico. Bolsonaro es el responsable del intento de golpe de Estado del 8 de enero, aunque no haya por lo pronto un fallo. Y el tercero, el, la decisión del Tribunal Electoral de este 30 de junio de impedir que Bolsonaro sea candidato en esto, seguro en 2026 hay ya un juego de interpretaciones jurídicas por las cuales pudiera ser candidato en 2030.
0: Muy bien, esto es un poquito para entender esta decisión que, como vos lo planteás, hay un montón de procesos, muchos de ellos penales, en contra de Bolsonaro. La cuestión es que Bolsonaro ha tenido una extraordinaria performance electoral, ¿eh? en virtud de la calidad de su gobierno cuando fue por la eh, reelección. Y eh, se lo puede condenar a Bolsonaro, se lo puede inhabilitar a Bolsonaro, eh, pero eso no inhabilita al bolsonarismo. De hecho, los estudios de opinión pública de Brasil sostienen que hoy el bolsonarismo representa 25 puntos del electorado brasileño. Sí, hoy. ¿eh? Está claro que está disminuido de los cuarenta y pico que llegó a tener en la primera vuelta y, y los cuarenta y nueve que llegó a tener en el balotage, pero sigue siendo una fuerza predominante, acechante en términos políticos y electorales, el bolsonarismo. Se abre un interrogante con respecto a quién puede llegar a ser el sucesor o la sucesora electoral de eh, Bolsonaro. ¿Eh? y no, no fue antojadizo la idea de utilizar ambos géneros. ¿eh? Hay varios nombres que están dando vueltas por ahí. Vamos a empezar por los más obvios y después con algunas eh, sorpresas. El más obvio, creo yo, y de hecho está tratando de construir una cierta identidad propia, sin quitarse su vínculo con, con, con el propio Bolsonaro, es quien fuera... Eh, suministro de infraestructuras el actual gobernador del, la, del estado de San Pablo eh, Tarsicio de Freitas eh, algunas palabras que podemos decir a propósito de Tarcicio Darío
1: Tarsicio es gobernador de, de San Pablo
0: el estado nación de
1: Brasil un estado de 46 millones de habitantes y un producto bruto como el argentino solamente gracias a Bolsonaro no hay ninguna duda él a esta hora es probablemente aquel que se mejor se proyecta de cara a 2026 y es uno de los ausentes, Daniel, este viernes 30, en la escena, en el escenario donde Bolsonaro mmm, habló de la persecución política de la que es víctima y denunció una conspiración. Es decir, Tarcillo de Freitas, un militar retirado que llegó al gobierno de San Pablo de la mano de Bolsonaro, tal vez comience no sé si a soltársela, pero a no aparecer en la, foto, en la foto con quien de todas formas, y en esto creo que nadie pone en duda, sigue siendo el gran elector de la, de, de la derecha y de la ultraderecha hacia 2026. La inhabilitación de Bolsonaro no lo quita de la escena política y Tarcicio se encuentra en ese medio filo. Dejar de aparecer con Bolsonaro excesivamente, pero no distanciarse tanto como para que el Bien. Ahí, decidió... ahí,
0: ahí, ahí habrá una llave, ¿no? Eh, y la llave la vamos a tener en octubre del año 24 cuando se lleven adelante eh, en Brasil lo que sería el efecto político de las elecciones en mitad de término. Aquí, por ejemplo, en la Argentina, que son las elecciones municipales, ¿no? Eh, las elecciones para prefectos y en San Pablo eh, todo indicaría que Tarcisio y Bolsonaro van a terminar apoyando a Ricardo Núñez eh, del MDB, ¿no? eh, que es el actual alcalde de San Pablo, y del otro lado va a tener un contrincante que ha sido el diputado federal eh, más eh, votado del estado de San Pablo eh, durante las elecciones, que ni más ni menos que un, un referente de la izquierda. Brasilera y de la regional, como Guillermo Boulos. De cómo salga esa elección, eh, es una especulación que se puede hacer, Darío, no sé si coincidís. Se puede determinar cuál puede llegar a ser la suerte o no de Tarcísio de Ferreira como el, el, el eventual sucesor electoral de Bolsonaro.
1: En efecto, San Pablo, censo conocido esta semana, 11,5 millones de habitantes, la capital, la capital del Estado, será el barómetro de cuán exitosa o cuán frustrada o cuán fracasada fue esta sentencia contra Bolsonaro. Él va a ser uno de los electores en esa disputa en la que Lula desde ya será el eh, padrino de Guillermo Boulos, alguien que no es del Partido de los Trabajadores como Lula, el Partido Socialismo y Libertad, pero que ya tiene de antemano el aval de Lula. Yendo otra vez al tema que ocupará en extenso este episodio, hay un elemento para tomar en cuenta, un elemento de gestión política, un elemento de forma política, no de fondo. Y es que Bolsonaro, aún siendo el líder de la ultraderecha, que logra llevar detrás de sí buena parte de la derecha, no tiene el respaldo absoluto de los partidos de ese espectro político. Es decir, el, el Bolsonaro, ayer convertido en ...político inelegible en 2026... ...y tal vez en 2030... ...comienza a sentir el vacío... ...de parte de sus aliados... ...y te cito dos... ...primero, de su partido... ...el Partido Liberal... ...las máximas autoridades de esa agrupación... ...estuvieron ausentes... ...ayer en Belo Horizonte... ...donde Bolsonaro dijo... ...soy víctima... ...de una persecución... ...y Brasil textual... ...dicho por Jair Mesías Bolsonaro... Camina hacia una dictadura. No había nadie del PLE importante junto a Bolsonaro. ¿Y cuál otro partido estaba ausente ayer en las declaraciones, en las declaraciones altisonantes, en las declaraciones de un sujeto ciertamente fuera de sí o aparentemente fuera de sí? El partido militar. No había un solo militar relevante, un solo militar con cargo de diputado o un solo militar que haya ocupado gabinetes en el gobierno de Bolsonaro, pie de página, en el fallo que condenó a Bolsonaro a no ser candidato y a no tener vida política. Esto quiere decir que tampoco podrá
0: ser candidato ni siquiera a intendente o a concejal. Tenía la vocación, candidato. había presentado, que parecía una piada, si se me permite la palabra en portugués, de presentarse a... ...candidato a concejal de Río de Janeiro... ¿no? ...que fue, dicho sea paso... ...su primer este, puesto electivo, ¿no?
1: Por cierto, lo dijo en los días previos... ...cuando ya era casi una certeza... ...que iba a quedar inhabilitado... ...pero completo el apunte de 15 segundos atrás... ...que no hubiera ningún militar allí... ...es algo mmm, de lo cual varios analistas se ocuparon... ...y siguiendo la observación de ellos te digo... ...además de no estar allí... ...en el fallo que condenó a Bolsonaro... Tal vez curiosamente, tal vez curiosamente, no fue incluido y fue absuelto quien era candidato a vicepresidente, el general Walter Sousa Braganeto, un general que, por otra parte, ocupó los cargos más relevantes durante el gobierno cívico-militar de Bolsonaro. ¿Hubo allí un gesto del partido judicial hacia el partido militar y, en respuesta, hubo desde el partido militar otro gesto al no solidarizarse con Bolsonaro? Es una pregunta. De la cual no tenemos respuestas Pero tenemos sospechas
0: Bien, eh, vamos a seguir eh, Analizando los posibles sucesores De Bolsonaro Pondríamos en esta lista a un estado Que es como en términos electorales Algo así como el fiel de la balanza no El que gana eh, en ese estado eh, Termina eh, ganando La elección nacional Eso se replicó en el año 22 Y me estoy refiriendo A Minas Gerais ¿eh? Ahí tiene un gobernador del Partido Novo, eh, que sería un partido este, liberal, ¿no? una novedad a nivel liberal, no sé cómo, cómo definieron, en algún momento emergió post-Lavallato, ¿no? eh, y después solamente quedó con, con la figura de Romeo, Romeo Usena como el, el gobernador, que es otro eh, de los posibles... Eh, sucesores. Y acompañó a Bolsonaro en la reelección, pero con cierta distancia. no. Tal vez
1: pensando precisamente, Romeo Sema, que un Bolsonaro difícilmente vencedor en las elecciones de octubre de 2022, en el balotaje de 2022, sería conveniente para él, Romeo Sema, como vos bien decís, un empresario eh, recién llegado a la política un empresario que llamarlo de derecha es ser un tanto concesivo. Las tentaciones ultraderechistas ultra de Romeo Sema y repetidamente racistas de Romeo Sema no habilitan a llamarlo, a describirlo como alguien de derecha. Es un político civil, no militar, pero que tiene un pie en la derecha y el otro y las dos manos en la ultraderecha. Él podría ser un candidato viable, para las presidenciales de 2026 y por lo demás eh, haciendo una salvedad que tal vez sea útil eh, es el gobernador del segundo estado más populoso del país muchas veces eh, creemos que el más populoso es San Pablo y el segundo Río de Janeiro no Minas Gerais es el segundo estado más populoso del país y por buena diferencia son algo así como 5 millones de habitantes más que Río de Janeiro por tanto, además de ser un estado cuya mm, composición demográfica electoral suele reflejar al resto de Brasil. Quien gana, y el porcentaje con que gana en Minas Gerais es quien gana, y con ese porcentaje más o menos a nivel nacional, ganar en Minas es un cofre de votos muy alto.
0: Bien, el, el otro candidato eh, que a mí me sorprendió cuando a, aparece como posible sucesor, eh, pero no lo descartaría, falta mucho para el próximo proceso Electoral es eh, Carlos eh, Massa Jr., ¿eh? más conocido como Ratiño Jr. ¿eh? Ratiño es ratiño, ¿eh? sería como ratita, ¿m? que es eh, el hijo eh, de un animador eh, conductor televisivo muy popular en Brasil, ¿eh? de, de primero de las tardes y después de la primera hora de la noche, le perdí el rastro a Ratiño, no sé dónde están, Bandeirantes, en SBT... ¿En qué canal está ahora, Ratiño?
1: No tengo la respuesta, solo para describirlo, sigue siendo el uno de los presentadores más eh, populares de un género muy conocido, el género de basura televisiva. ¿eh? Eh, Ratiño No quise hace ser tan uso... directo, no quise ser tan directo. Sí, lo, me, me tomo el derecho a hacerlo, porque asistir a más de cinco minutos del programa muy popular de Ratiño... Puede, ser, puede tener contraindicaciones hepáticas.
0: Bueno, hay que sí que es un programa muy popular, al cual Lula fue, dicho sea paso. ¿eh? Lula y fue al, cual Lula fue
1: mientras, al cual Lula fue mientras Retiño fue declarado activista por la candidatura de Bolsonaro, al punto de haber visitado el Palacio de Alborada con 15 20 canciones, can, cantantes muy populares para darle su espaldarazo.
0: Muy bien, bueno, la cuestión es que el elijo que tiene el mismo apodo, Ratiño, eh, pero le dicen Junior, eh, porque es el hijo, es el gobernador del estado de Paraná, eh, que es uno de los estados más importantes de, de Brasil, del sur, y es uno de los estados más claramente eh, bolsonaristas, el estado de eh, Paraná. Acaba de obtener un muy buen resultado eh, electoral, eh, había sido eh, diputado... Estadual en varias oportunidades, había sido diputado federal en varias oportunidades y eh, en este caso eh, había sido también eh, gobernador del, la, del estado de Paraná, eh, reelecto en las últimas eh, elecciones. Darío.
1: Un enlace, Daniel, sobre Paraná. El sur brasileño, Brasil, ha sido conversado esto con vos en otros episodios, Brasil es un país partido políticamente, quebrado racialmente y también marcado por una, no sé si fractura, pero con una distinción muy clara entre los estados del nordeste y los estados del sur. Estos últimos mayoritariamente blancos y mayoritariamente bolsonaristas. Los estados del sur brasileño Paraná Santa Catarina y Río Grande del Sur. Pese a que Paraná no es el más populoso de los del sur, sí lo es Río Grande del Sur, es tal vez uno de los de mayor simbología de lo que es esta ultraderecha, eh, que a pesar de haber perdido parcialmente a uno de sus líderes, a Bolsonaro, sigue siendo muy vigorosa en Brasil. ¿Por qué? Porque allí tiene sede aquello que la prensa y los analistas políticos llamaron como la República de Curitiba, Curitiba la capital de Paraná, y allí tuvo sede el juicio contra Luis Ignacio Lula da Silva y su condena luego anulada por Fraudulenta a cargo del juez eh, Sergio Moro. Es decir, es un enclave no solo del bolsonarismo, sino de la derecha que, donde comenzó la campaña contra Lula. Y el último apunte aquí saliéndonos del guión del programa, pero entiendo con alguna vinculación. Así como el jefe de los fiscales de la mañosa causa Lavallato del Tandalañol fue casado, fue quitado del Parlamento, fue víctima de un proceso del Tribunal Superior Electoral y eh, expulsado, casado, fue casado del Congreso, no descartemos que lo mismo pueda ocurrir con el ahora senador y ex juez de Lavallato, Sergio Moro. Hace tres o cuatro episodios me preguntaste y ante esa indagación te dije la situación de Moro no creo que llegue a ser la de Arañol. La evolución de los hechos me están desmintiendo y tal vez el juez Sergio Moro, ahora senador, aquel senador a quien llegó al Senado luego de haber sido ministro de Bolsonaro, pudiera ser casado. Y el último... Eh, la última referencia a este estado Paraná, bolsonarista, morista si sí, finalmente Moro, a fin de año o el año que viene, no sabría decirte cuándo pueda ocurrir esto fuera eh, quitado del Congreso hay dos candidatos que van a disputar su sucesión y por lo pronto son los más nombrados uno de ellos es Seca Dirceu, el hijo de uno de los mayores es el presidente
0: de la bancada del PT, ¿no?
1: Es el presidente de la bancada del PT, hijo de un celebérrimo líder del PT, alguien que resistió a la dictadura eh, también desde la lucha armada, José Dirceu.
0: El vez, primer dirigente más... caído, ha eh, ido ¿no? producto de lo que se llamó el mensalao en el primer gobierno de Lula, ¿no? Exactamente. Era, exactamente. Es, es el, artífice de, el, el, el gran artífice del PT, jefe de la campaña de Lula en su elección del 2002, ¿no? Cuadro de los cuadros, el,
1: sí, los que conocen, los que conocen el, el tejido fino del PT te lo dicen, el cuadro del PT José Díaz. He tenido sí, la oportunidad Joseca. de
0: comprobarlo en una entrevista que pudimos hacerle y en un almuerzo que pudimos compartir con él, es un cuadro político de dimensiones históricas, definitivamente. Sin dudas,
1: alguien que por otra parte vivió algunos años exiliado en Cuba, su hijo es uno... Seca Dirceu, un joven diputado, actual presidente del bloque petista, uno de los candidatos, en caso de que Bolsonaro, de que, corrijo, es un fallido imaginar que Bolsonaro es Moro, Moro es Bolsonaro, pero algo de eso hay, en caso de que Moro fuera destituido. Y el otro nombre que está circulando es el de la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman, alguien muy simbólico porque fue una de las personas que en ningún momento le restó Compañía y lealtad a Lula cuando estuvo preso. Eh, estamos frente a momentos históricos importantes, Daniel, por lo que está ocurriendo y por lo que Bien. pudiera ocurrir. Imaginemos una elección en Paraná para ver quién sucede al eventualmente destituido Moro y que los candidatos sean Gleisi o Seca.
0: Bien. Eh, otros nombres que surgen como para ir terminando... Eh, para suceder electoralmente a, a Bolsonaro. ¿eh? Eh, ya lo nombramos a Tarcicio de Freitas, sumamos a Romeo de Sena, después sumamos a Ratiño Junior. Eh, algunos medios de comunicación el, la, 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 la dan ahí a Teresa Cristina, que fue ministra de, de Agricultura de Bolsonaro, del partido progresista de Mato Grosso do Sur. Yo no, no la veo con capacidad, con volumen como para asumir eh, electoralmente al bolsonarismo, pero pero eh, está eh, el nombre de Michel Bolsonaro, ¿no? eh, que está eh, activamente formando de actividades, participando de actividades de, del PL, eh, que es el partido que eh, integra al expresidente, y Michelle Bolsonaro está en una gira que parece, de algún modo, eh, proselitista, eh, y tiene un tiene un perfil que bien podría ser acompañado por eh, sectores del bolsonarismo, ¿no? Este eh, Mujer, eh, muy evangelista, pastora, conservadora, eh, tiene modos mucho más suaves que la tenía el, el capitán retirado, Darío.
1: Hubo uh, ayer como estamos grabando este sábado primero de julio, ayer viernes 30, dos momentos, dos picos de delirio. Uno el de Bolsonaro diciendo Brasil camina hacia una dictadura, soy perseguido por haber tenido un gobierno democrático y el otro fue la intensamente evangélica Michelle Bolsonaro que dijo Dios castigará a los culpables de lo que está ocurriendo. Su predicamento en el electorado evangélico es muy alto y sus posiciones... Eh, siempre ligadas a estas corrientes religioso, empresariales, mediáticas, es innegable, por lo cual no habría que descartar por completo a Michele, quien tiene ninguna experiencia política, pero que por cierto ha sabido demostrar histrionismo y capacidad locutora, capacidad vocal, capacidad discursiva, más que locutora, en los templos. Habría que ver qué ocurre cuando sale de ese
0: tinglado. Muy bien, estamos terminando. Eh, quizás podemos dar una opinión eh, a propósito de este tema. Eh, está claro que en Brasil están celebrando, pero hay un, un hilo en común con todos los procesos de, de, de América Latina. ¿no? Eh, ¿Cuál es el, la intervención por parte de la justicia como instrumento de disciplinamiento de diferentes fuerzas políticas? ¿No? Y creo que el episodio que se vivió en el día de ayer de Brasil es un episodio más en ese eh, sentido. Y la pregunta es eh, si no es una condena demasiado alta ¿eh? a negarle un derecho político a un ciudadano, como es el caso de Bolsonaro, que representa, me guste o no, adelante mi opinión, no me gusta, o representó, para ser más preciso, el voto de 58.200.000 brasileros. O sea, Bolsonaro no es solo lo que es él mismo, sino lo que él representa. Y la pregunta es si se le puede negar el derecho a elegir a Bolsonaro a un sector vasta de la sociedad, que existe, por A, por B, por C, existe. Y si no es replicar de alguna manera... Lo que sucedió con el propio Lula, si no es replicar de alguna manera lo que sucedió con Rafael Correa en Ecuador, si no es replicar de alguna manera lo que, al, lo, lo que sucede o lo que en realidad lo, lo que dice que sucede con Cristina Fernández de Kirchner aquí en, en la Argentina. Eh, está claro que los que están en contra de Bolsonaro, hoy están celebrando porque él está fuera del sistema eh, electoral. Hay que ver qué tipo de consecuencias trae eso, ¿no? Porque después el partido hay que jugarlo. ¿Mm? Quizás hasta en el corto plazo lo perjudica, pero en el mediano plazo este, lo victimiza y eso le puede dar este, un insumo para su campaña electoral, la proscripción, ¿Mm? o, o él puede decir la proscripción o la inhabilitación ¿Mm? por un fallo judicial. A mí a mí me resulta un poco desproporcionada la condena. No es que estoy saliendo a defender a Bolsonaro, pero creo yo que en un sistema democrático quienes deciden que sí y que no, es el soberano, es el pueblo. Creo que no hay una instancia superior a esa. Teniendo en cuenta además, y ahora termino, Darío, sé que acaba va a haber un contrapunto probablemente, teniendo en cuenta que además, como bien vos dijiste al principio, es el, el, el mismo ecosistema judicial que de alguna manera se va acomodando a diferentes situaciones y acompañó el lavallato con todas las distorsiones que eso provocó, acompañó las condiciones para el impeachment de Lula, acompañó el encarcelamiento de Lula, generando un, un, problem, un serio problema de gobernabilidad en Brasil, que tuvo sus consecuencias además geopolíticas, Brasil pasó de ser un top 10 a un top 20 en, en, en los países de la incidencia mundial ¿no? Pasó, llegó a estar en la quinta economía del mundo a la, la, a, a, por encima de, de la décima digamos. tuvo ese, ese, esos problemas de gobernabilidad generados por la, un problema político serio donde el poder judicial fue una herramienta de esa interferencia no sé si se logra entender lo que estoy tratando de decir, Darío. Perfectamente, y lo
1: rebato con una posición que no es antagónica a la tuya, pero que comienza con una pregunta: ¿el fascismo debe tener como respuesta el respeto? inmaculado a las instituciones formales de las cuales surgió el proceso que derrocó a Dilma Rousseff y derrocó a Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, los mismos modales, ellos son merecedores.
0: A ver, te lo digo de esta manera, la democracia sí. no es el gobierno de los democráticos. No es que solamente los que yo creo que son democráticos tienen que participar de la democracia. La democracia liberal, republicana con economía de mercado, que es el sistema político al cual nos hemos asignado en nuestros países, tienen que participar opciones, opiniones, corrientes, que no necesariamente están identificadas con uno. El bolsonarismo no es un hecho aislado, ¿sí? si el bolsonarismo sería el 0,5%, uno podría entender, bueno, un loco que este, descalifica el, el sistema este, e electoral y bueno, tiene que quedar afuera. Pero el bolsonarismo son 58.200.000 brasileños que fueron ahí, en este sistema tan reprobado por Bolsonaro, y sin embargo lo, lo terminaron votando. Disculpame la contrapunto Perfecto. Te interrumpí
1: ya, además, perdón. No, no hay problema. La democracia liberal de mercado fascistizada no es... No, está, no es un modelo al que estemos condenados eternum. De manera que el análisis lo podemos hacer con otras perspectivas. Por ejemplo, la de que ese modelo de, democrático, que no es el único, es decir, la República de, de Mercado no es el único modelo democrático, ni existente ni deseable, pueda ser superado o pueda entrar en una fase de desgaste que nos dé paso a otros modelos que existen. Por ejemplo, las democracias semidirectas.
0: Bien, hecha esa salvedad, sigo con el argumento. Sí, está bien pero me estás, sea, me, estás, me estás agregando un elemento que no existe la verdad es que las reglas el, el, las regla de juego son estas o sea, yo, de juego, yo lo, son discre discrepo,
1: discrepo, discrepo de eso por un por un haciendo defensa del derecho a la eh, al, al criticismo teórico periodístico y hasta intelectual o sea, ¿por qué tener que analizar la realidad creyendo que la, este orden que además es un orden corroído y decadente, creyendo que no hay democracia fuera del mercado y no hay democracia fuera del orden liberal ¿Sí? por lo menos en el análisis eh, hacer uso de otras herramientas hacer uso de otras hipótesis es algo a lo, de, lo que, de lo que he hecho mano y que no considero ni delirante ni inhabilitado ¿Sí? y además esta fue una discusión que coincidentemente surgió esta semana, un periodista, eh, claro que eh, lo, lo tomo de la galera para llevar agua a mi caudal, un periodista precisamente de un diario de derecha del sur del país, le dijo a Lula, le reprochó a Lula el haber, eh, el haber lanzado, haber lanzado, participado en, el, en la apertura del Foro de San Pablo, que está sesionando aquí una organización en la que participan muchas fuerzas de izquierda de América Latina, inclusive el PT, inclusive el Partido Comunista Cubano, inclusive los partidos gobernantes de Nicaragua y Venezuela, citados por este periodista. quien le reprochó a Lula que eso no fuera democrático? Y la respuesta de Lula, a la que me sumo, sin que por eso adhiera a todas las posibilidades, y las pos a las posiciones de Lula, dijo la democracia es un concepto bastante relativo. Y bastante sujeto, aquí viene mi parte, a circunstancias históricas y a movimientos históricos. No me quiero ir del tema. Digo, democracia no hay una sola y modelo democrático ni, tampoco puede ser restringido a uno solo porque históricamente hubo otros y porque contemporáneamente, aunque sean militares, minoritarios, los hay. Y cierro para no hacer de esto un debate que llega a las nubes de Úbeda. En el caso del fascismo presente y en el caso del fascismo brasileño, y aquí tal vez eh, sea muy recurrente en esto, el fascismo en Brasil es de una derecha, ultraderecha, distinta a las otras. Es un fascismo donde el partido militar es activo y protagónico Debe ser eh, combatido apenas con los instrumentos formales de la justicia y lo último. Lo que hizo el partido judicial en una relación de fuerzas preocupante, porque en pleno auge, en pleno apogeo del gobierno democrático, estamos a solamente seis meses del gobierno posautoritario, que todavía de siete haya dos ministros bolsonaristas, indica que el Partido Judicial en cualquier momento, según los vientos, puede cambiar su rumbo como lo hizo antes. Y por otra parte, esa votación del Partido Judicial, mucho entiendo, opino, se eh, responde no solo a la, a la victoria de Lula, sino al fracaso del intento de golpe de Estado del 8 de enero y a un dato que los análisis epiteliales, los análisis que están en el promedio de las observaciones, claro, estamos a un solo día de los hechos, no han tomado en cuenta y creo que en este pod contigo debiéramos tomar en cuenta las 300.000 personas que estuvieron en el acto de asunción de Luis Ignacio Lula de Silva, decenas de miles de las cuales gritaron amnistía no. Es decir, hay una parte de la, del electorado, una parte del pueblo brasileño que no quiere amnistía con Bolsonaro y que no quiere que los hechos del gobierno anterior cívico-militar y del de intento de dictadura del 8 de enero queden impunes. Me pregunto, ¿quedarán impunes a esta hora, Daniel?, y pese al fallo de ayer del Tribunal Supremo Electoral, creo que sí. Creo que los verdaderos responsables, que son los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas, no serán juzgados y si son juzgados no serán castigados. Y dudo mucho que el principal de los responsables del intento de golpe, Bolsonaro, vaya a la cárcel. Tal vez me equivoque, como me equivoqué hace dos meses cuando dije que difícilmente a Moro lo destituyan. Ojalá esté en un error.
0: Muy bien, bueno, hemos terminado un apasionante episodio de Cuenta eh, Regresiva. Eh, seguramente vamos a seguir conversando sobre esta cuestión, porque el tema va a seguir, claramente. ¿eh? Fue una, una novedad política la inhabilitación de, de Bolsonaro, pero va a ser uno de los temas que seguramente desarrollaremos en los próximos eh, episodios. Para terminar, nos vamos a ver... Si hay algo que genera envidia de Brasil, entre tantas cosas que genera envidia de Brasil, una de las cuestiones tiene que ver con sus cantantes, con las voces eh, femeninas brasileras. Si no es el país con las mejores cantantes del mundo, está ahí nomás, ¿eh? Gal Costa, María Betania, Marisa Monte, Daniela Mercury. Bueno, vamos ahora a recordar, porque estamos... En un momento, no dicho sea de paso, eh, eh, que son las fiestas
1: juninas, no. Exacto, las fiestas de junio que son extraordinariamente populares en ese nordeste al que hoy nos referimos políticamente, el nordeste que le dio un voto caudaloso a Lula y gracias al cual volvimos a la democracia en Brasil y el nordeste donde hoy estará Lula. Este sábado Lula viaja al nordeste coincidiendo con las fiestas de junio, fiestas de origen rural pero que mueven millones de personas
0: a lo largo de todo el mes de junio y las primeras semanas de julio también. Mientras suena este clásico de la música popular brasilera, Elba Ramalio, nos estamos yendo. Gracias, querido amigo Darío Piñotti, será hasta la próxima. Amigo Daniel, un abrazo a vos y al compañero Alfredo y a aquellos que nos hayan visitado. Muy bien, muchas gracias también a Alfredo, gracias a Simón, gracias a Andy, gracias a todos. Eh. Nos volvemos a ver Próximamente con un nuevo episodio de Cuenta Regresiva. ¡Até la! ¡Chao!
2: Ai, que saudade! Dos seis. Si un día você se lembrar, escreve uma carta para mim. Assim faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você Você caía no choro, eu chorando, chorando, chorando pela estrada. O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo, é doce. No se admire Se un um día un um beijo a flor invadir A puerta de tu casa te der un um beijo Y e partir, fui yo que mandei un um beijo Para matar meu desejo Faz tiempo que yo no te veo Ay, que saudade un um día se se lembra Escreve uma carta para mí de lado no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo